1: Also als meine Eltern so alt waren wie ich, da waren sie schon verheiratet, haben ihre Ausbildung fertig gehabt, ein paar Jahre Vollzeit gearbeitet und schon ganz ordentlich Geld verdient. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt alles nicht so richtig von mir behaupten. Das fühlt sich schon ein bisschen nach großen Fußstapfen an, aber zur ganzen Wahrheit gehört schon noch ein bisschen mehr.
0: Genau, denn man muss bedenken, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her und die Welt hat sich seitdem halt auch weitergedreht. Mittlerweile gibt es eben andere Bedingungen, was Job, Wohnen und auch Geldansparen angeht. Und da ist es für uns eher schwieriger geworden, das Gleiche zu erreichen wie unsere Eltern, ohne dass wir was dafür können. Warum das so ist und wie du trotzdem erfolgreich sein kannst, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Sandra, mal ganz ehrlich, wenn du dir hättest aussuchen können, ob du lieber in den 1950ern, 1960ern sowas oder wie jetzt in den 90ern geboren wirst, was hättest du genommen?
0: Also ich muss sagen, ich bin schon ganz glücklich heute. Es ist ja doch alles lockerer geworden, es ist besser geworden, das zeigen ja genug Statistiken. Und ich glaube, für mich ist noch ein Riesenvorteil, dass im Vergleich zu früher gerade Frauen mehr Möglichkeiten haben, auch wenn es sicherlich immer noch Branchen gibt, wo es für Frauen ein bisschen schwieriger ist als für Männer. Und ja, generell ist man heute viel flexibler, was zum Beispiel Lebensläufe angeht. Man kann viel mehr ausprobieren. Und das finde ich eigentlich alles ganz gut so.
1: Ja, das stimmt. Das war früher anders. Und ich glaube, daran kann man auch ganz gut sehen, dass jede Generation so ihre eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern hatte. Was allerdings rein die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht, sind wir jüngeren Generationen allerdings nicht so gerade gesegnet. Denn, dass wir aus eigener Kraft den gleichen Wohlstand aufbauen können wie unsere Eltern, das ist eher unwahrscheinlich.
0: Woran kann man das denn festmachen?
1: Ja, es gibt ein paar Zahlen, die das belegen. Zum Beispiel haben Forscher der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung herausgefunden, dass es in den Industrienationen zwar 60 Prozent aller 20- bis 29-Jährigen in die Mittelschicht schaffen und die Mittelschicht ist definiert als diejenigen, die zwischen drei Vierteln und dem Doppelten des nationalen Durchschnittseinkommens verdienen. In Deutschland wären das also aktuell ungefähr zwischen 1.500 und 4.000 Euro netto pro Monat. Klingt ja schon mal ganz okay, aber als die Generation der Babyboomer in ihren 20ern war, also die Geburtsjahrgänge 1950 bis Mitte 1960, da schafften es noch 70 Prozent in die Mittelschicht. Es ist also schwieriger geworden, dorthin zu kommen. Ja, und laut Forschern liegt das vor allen Dingen daran, dass die Löhne langsam die Kosten aber gleichzeitig ziemlich schnell gestiegen sind. Und das sind eben vor allen Dingen die Kosten für das Wohnen.
0: Rein wirtschaftlich gesehen sieht es also erstmal so aus, als wenn die Älteren etwas besser aufgestellt waren. Die Frage bleibt, warum ist das eigentlich so? Wir haben gerade von der OECD schon ein bisschen was gehört. Lass uns aber noch mal genauer hinschauen und ein paar konkrete Themen durchgehen, die sich in den letzten Jahren nicht unbedingt zu unserem Vorteil entwickelt haben, Julian. Und wir starten mal beim Thema Arbeit, würde ich sagen.
1: Sehr gern, denn da hat sich ja schon echt eine Menge getan. Wir haben unter anderem darüber mal mit Lukas Sustalla gesprochen. Der ist Ökonom und Autor des Buchs Zu spät zur Party, das am vergangenen Donnerstag erschienen ist und sich mit den schlechten Startbedingungen der Millennials auseinandersetzt. Also derjenigen, die zwischen 1980 und Mitte der 90er geboren sind. Und der hat uns erklärt, dass sich allein schon beim Berufseinstieg eine Menge geändert hat.
2: Vor allem dahingehend, dass erstens die Anforderungsprofile sich in gewisser Weise inflationiert haben, also es mehr Anforderungen gibt an Ausbildungen, an Berufserfahrung, an andere sozusagen Vorleistungen, die man als junger Mensch vor dem Erwerbsleben leisten musste. Und das führt zum Beispiel dazu, dass sozusagen der traditionelle Einstieg in sozusagen dieses Vollzeitangestelltenleben unter Anführungszeichen tendenziell ein bisschen später stattfindet als vor 30 Jahren.
1: Ja und nicht nur das, dieses Vollzeitangestelltenleben gibt sowieso nicht mehr so häufig wie früher. Dafür aber immer häufiger sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse. Das sind zum Beispiel Teilzeitstellen, Selbstständigkeit, aber auch befristete Jobs. Und laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung waren 2017 mehr als 20 Prozent der Erwerbstätigen so beschäftigt. 1991 betrug der Anteil unter 13 Prozent.
0: Aber ist das jetzt so schlimm? Gut, ist es ist auf jeden Fall nicht. Das hat uns Johannes Geier gesagt, der forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
3: Das ist natürlich ein Risiko, also für einen Teil der, der Menschen, weil da steht eben das Risiko, dauerhaft in dieser relativ prekären Erwerbssituation gefangen zu bleiben, weil es dann eben auch noch wenig, wenig Aufstiegsmöglichkeiten gibt.
0: Also, wenn du in einem atypischen Job arbeitest, heißt das nicht zwangsläufig, dass du schlechter gestellt bist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass du weniger verdienst und damit weniger ansparen kannst, häufiger den Job wechseln musst und generell einfach weniger Sicherheit hast, einfach höher. Gerade ältere Millennials sind übrigens oft in solchen Arbeitsverhältnissen gelandet, weil sie die Finanzkrise 2008 und die direkten Auswirkungen zu spüren bekommen haben. Da ging es vielen Unternehmen nicht gut und sie haben versucht, ihr Geld zusammenzuhalten und dementsprechend weniger Geld in neue Arbeitskräfte steckt.
1: Ja, aber auch wenn man dann die vielleicht lang ersehnte Vollzeitstelle hat, dann hat man es als junger Mensch erstmal gar nicht so leicht, denn in vielen Unternehmen gibt es ein System, das uns Lukas Sustala als Seniorität statt Produktivität erklärt hat. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass das Gehalt eines Mitarbeiters nicht allein davon abhängt, wie viel er leistet, sondern eben auch davon, wie lange er schon im Unternehmen ist. Ein Beispiel, bei dem das deutlich wird, sind natürlich die Berufseinsteiger, denn als Berufseinsteiger verdient man natürlich erstmal weniger als die Kollegen, die schon jahrelang dabei sind, obwohl man ja eigentlich dasselbe tut.
0: Beim Thema Gehalt und allgemein dem verfügbaren Einkommen müssen wir jetzt aber unterscheiden, denn in absoluten Zahlen betrachtet hat der durchschnittliche Bruttolohn in Deutschland seit 1992 fast in jedem Jahr zugelegt. Das allein ist allerdings noch nicht so aussagekräftig, denn was nützt einem, wenn der Lohn um 1% Prozent steigt, die Preise für Waren und Dienstleistungen aber zum Beispiel um zwei Prozent?
1: Ja, deshalb schauen Wirtschaftsexperten auch immer auf eine Größe, die auch die Preisentwicklung berücksichtigt. Die nennt man Reallohn und dieser Reallohn hat sich im Schnitt seit Anfang der 90er eben nicht in jedem Jahr erhöht. Relativ lange blieb der auf einem Niveau. Zwischen 2004 und 2008 ist er dann sogar gesunken und erst in den letzten Jahren ging es dann wieder aufwärts.
0: Jetzt kann es ja sein, dass du zwar ein ganz ordentliches Bruttogehalt bekommst. Entscheidend ist aber, wie viel nach Abzug aller Steuern und Abgaben davon noch übrig ist. Diese Größe nennen Fachleute das verfügbare Haushalts Nettoeinkommen und auch das ist laut DIW seit Anfang der 1990er erstmal gestiegen. Es gibt aber auch da wieder ein Aber und da sind wir wieder bei den Preisen.
1: Genau und zwar bei einem ganz bestimmten Preis, dem Preis für das Wohnen und der ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. In ganz Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt die Mieten zwischen 1995 und 2018 um ein Drittel gestiegen. Also auf jeden Fall mal deutlich stärker als die Einkommen. In den Großstädten ist das Ganze besonders extrem allein in Berlin haben sich die Mieten innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt.
0: Johannes Geier vom DIW hat uns deswegen mal dabei geholfen, das Verhältnis von den Kosten fürs Wohnen und dem Einkommen einzuordnen. Und dabei spielen eben auch die Regionen eine Rolle. Denn gerade da, wo die Mieten sehr stark gestiegen sind und den Schnitt nach oben gezogen haben, also vor allem in und um die Großstädte, geht dann entsprechend auch mehr Geld fürs Wohnen drauf.
3: In den höheren Ausgaben für Mieten steckt auf jeden Fall ein großes Risiko. Insbesondere dann, wenn man in Berufen tätig ist, die eben keine hohen Löhne zu erwarten lassen und auch keine hohen Lohnsteigerungen in der Zukunft erwarten lassen.
1: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in einem Thema, das für unsere Generation auch sehr schwierig ist. Das Wohnen, dass die Mieten ziemlich teuer geworden sind. Das haben wir ja gerade schon gehört. Ein Haus zu kaufen ist aber auch nicht so ohne. Erstens sind auch die Immobilienpreise stark angestiegen. Seit 2004 im Schnitt um rund die Hälfte. Und zweitens erinnern wir uns mal zurück, ob man jetzt mit einem überschaubaren Vermögen und ohne Festanstellung das Risiko eingehen will, eine Immobilie zu kaufen. Das bezweifle ich mal ehrlich gesagt.
0: Ja, ältere Generationen vor uns konnten sich da halt teils schon mit Mitte, Ende 20 eine Immobilie kaufen. Mit einer sicheren Perspektive und insgesamt natürlich auch niedrigeren Preisen. Heute hingegen stecken viele 20er noch in der Ausbildung oder im Studium. Ältere Generationen haben aber nicht nur den Vorteil, dass sie früher an eigenen Wohnraum gekommen sind. Sie profitieren auch noch heute von den Bedingungen, die früher einmal galten. Autor Lukas Sostalla hat uns da mal ein ganz praktisches Beispiel gegeben.
2: Also ich sage jetzt mal überspitzt. Ich lebe als 33-Jähriger in Wien. Es ist gut und schön, wenn jemand, der seit 30 Jahren seinen Mietvertrag hat, in, in Wien wirklich eine sehr, sehr geringe Miete zahlt. Aber für jemanden wie mich, dessen Mietvertrag jetzt seit zwei Jahren läuft, ist das halt eine andere Welt.
0: Ja, und genau das ist auch ein Beispiel dafür, dass sich manche Privilegien älterer Generationen halten und jüngere Generationen eben gar nicht mehr die Chance haben, da reinzurutschen.
1: Wenn man über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Generation spricht, dann geht es natürlich auch immer so ein bisschen um das Verhältnis der Generation zueinander. Und wenn es um das Verhältnis der Generation zueinander geht, dann müssen wir nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, über das wir schon in unserer Ausgabe Nummer 5 gesprochen haben, die Rente.
0: Genau, die Rente funktioniert ja auf Basis des sogenannten Generationenvertrags. Das heißt, diejenigen, die arbeiten, geben einen Teil ihres Gehalts ab, um die Renten der Älteren zu finanzieren. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, es müssen auch ausreichend Menschen arbeiten und ins System einzahlen. Und an dieser Stelle wird schwierig. Denn in unserer Bevölkerung gibt es immer mehr alte Menschen, die auch noch länger leben als früher. Gleichzeitig gibt es immer weniger junge Menschen, weil die Alten weniger Kinder zur Welt gebracht haben. Das heißt, immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Rentner zahlen.
1: Laut der Deutschen Rentenversicherung stehen in den alten Bundesländern einem Rentner 2,11 Beitragszahler gegenüber. In zehn Jahren werden es wohl nur noch 1,67 sein, also die Tendenz sinkt. Wie es weitergeht, das kann man nicht so leicht sagen, denn das hängt alles auch so von Zuwanderung, Lohnentwicklung, Arbeitsbedingungen und sowas ab. Aber im Grunde genommen gibt es vier Stellschrauben, an denen die Politik drehen kann, um das Problem zu lösen. Erstens die Höhe der Rente, zweitens die Höhe der Rentenbeiträge. Beträge, also dessen, was die Arbeitnehmer abdrücken müssen. Drittens das Alter, ab dem man in Rente gehen kann. Und viertens die Quelle, wo das Geld für die Rente herkommen soll, also zum Beispiel auch aus Steuern. Johannes Geier vom DIW hat uns mal erklärt, was uns davon in Zukunft erwarten könnte.
3: Wir erwarten dann auch starke Beitragssatzsteigerungen. Also aktuell liegt er noch unter 19 Prozent, aber so Mitte der 20er Jahre werden wir wahrscheinlich das sehen, dass dann der Beitragssatz stark angehoben werden muss. Und dann auch relativ schnell über die 20 marke steigen wird. Und dann bleibt es eigentlich so ein kontinuierlicher Prozess, der dann so bis Ende der 30er Jahre weitergeht, wenn man nichts ändert. Ne? Und dann auf so einem Plateau verharrt. Also später reden wir dann über Beitragssatzhöhen von 23, 24 Prozent die dann langfristig zu zahlen wären.
0: Wir haben mit unserem Experten dann auch durchgerechnet, was das dann konkret heißen würde, wenn man zum Beispiel als Single 3000 Euro brutto verdient und die Beitragssätze von jetzt knapp unter 19 auf 24 Prozent steigen. Am Ende hätte man dann so um die 80 Euro weniger pro Monat in der Tasche. Und nicht nur das, zusätzlich ist es dann auch noch empfehlenswert, selbst Geld zur Seite zu legen, um für die eigene Rente vorzusorgen. Denn wir sollten besser nicht darauf vertrauen, dass es vom Staat später noch genug gibt. Höhere Beitragssätze für die gesetzliche Rente und private Vorsorge zusammen sind aber natürlich auch ein ganz schönes Brett. Deswegen sollte der Staat laut Johannes Geier früher oder später darüber nachdenken, auch mehr Steuergeld für die Rente einzusetzen.
1: Natürlich gibt es noch viele weitere Aspekte, die bei dem Thema wichtig sind, zum Beispiel das ganze Thema der Klimakrise, die vor allem uns junge Menschen betrifft, aber auch solche Sachen wie Staatsschulden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Lass uns aber mal trotzdem nicht zu pessimistisch werden, Sandra, denn man hat natürlich auch trotzdem die Möglichkeit, sich in einem schwierigen Umfeld Gut aufzustellen.
0: Wie das dann genau aussehen kann, weiß Wirtschaftsexperte und Buchautor Lukas Sustalla. Der hat uns drei Tipps mit auf den Weg gegeben. Erstens greifen wir da einen Punkt auf, über den wir gerade schon gesprochen haben. Man sollte einen Arbeitsplatz nämlich bei einem Unternehmen suchen, in dem das Einkommen nach Produktivität geht und nicht danach, wer am längsten da ist. Und dabei kann man sich schon konkret die Globalisierung zunutze machen und eben weltweit nach Infos über einen passenden Arbeitgeber mit der passenden Unternehmenskultur suchen. Und wenn man nichts Passendes findet, dann kann man selbst gründen, denn auch das ist deutlich einfacher als früher.
1: Ja, kommen wir zum zweiten Tipp. Es ist wichtig, sich selbst möglichst begehrenswert zu machen und in seine Ausbildung und Qualifikation zu investieren. Dazu Lukas Sustaller.
2: Und dass man sich da äh, erstens wohl überlegt, in was man da investiert, zweitens in welche Institutionen man dafür geht und drittens vielleicht auch die neuen Technologien dafür nutzt, weil man kann sich heute in Online-Kurse einschreiben an amerikanischen Elite-Universitäten und dort reinschnuppern, in, äh, was früher überhaupt nicht möglich gewesen wäre?
0: Und der dritte Punkt Man sollte für seine Rechte einstehen, auf die Straße gehen, laut sein und die Politik an sich und seine Interessen erinnern, vor allen Dingen, wenn Gesetze gemacht werden, die sehr zulasten von jüngeren Generationen gehen. Denn eins ist Fakt, mit Politik für junge Generation gewinnen Politiker keine Wahlen. Dafür gibt es zu wenig junge und zu viele alte Wahlberechtigte.
1: Ja und ein Tipp hat uns auch noch Johannes Geier mit auf den Weg gegeben. Definitiv sollte man auch ein sperriges Thema wie Altersvorsorge und Rente nicht vor sich herschieben, sondern sich frühzeitig darum kümmern.
3: Es macht sehr viel Sinn, sich früh damit auseinanderzusetzen, über welches Einkommensniveau im Alter ich ungefähr nachdenken möchte. Es ist schon klar, dass man das nur sehr unsicher machen kann, aber das muss man, glaube ich, früh beginnen, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ich beispielsweise Privatgeld anlege als Zusatzeinkommen, dann braucht das ja auch seine 20, 30, 40 Jahre dann ist es ertragreich.
0: Also, schwierigere Bedingungen, mit denen man aber trotzdem fertig werden kann. Wenn du mehr zum Thema Geldanlegen erfahren willst, dann scroll mal ein paar Folgen zurück. In unserer Börsenbilanz 2019 findest du ein paar nützliche Tipps. Und ja, auf jeden Fall hilft es, sich seiner Situation bewusst zu sein, denn dann kann man sich ja auch darauf einstellen. Deswegen freuen wir uns, wenn dir dieser Podcast weitergeholfen hat. Lass uns auf jeden Fall gerne eine Bewertung bei iTunes da und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.